0: Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Este é o podcast Teoria Espiritual da Administração. Espaço que está se consolidando para compartilharmos experiências que contribuam com a espiritualidade das pessoas e das organizações. Momento de agradecimentos, turma. Já ultrapassamos mais de 200 audições dos nossos conteúdos. Muito legal. É, a gente fica muito feliz que as pessoas estão ouvindo, compartilhando. E a ideia é essa, né? a gente ampliar a nossa comunidade. Então o pessoal tem me cobrado que eu só tenho falado aqueles interessados né, fora do Brasil. Então hoje eu vou mesclar, né? vou falar de brasileiros e não brasileiros é, dentro é, do que a gente. das ações que nós fazemos aqui no LinkedIn, legal? Então aqui no Brasil nós temos o Marco de Curitiba, Leonir é, da Bahia, o Aloísio uh, de Criciúma, o Ladimir do Rio de Janeiro, o Marcelo de Curitiba, Tatiana São Luís né, do Maranhão, uh, Albert de Belo Horizonte, Vitor também de Belo Horizonte, Andressa de Belo Horizonte, Vera de Porto Alegre, é muita gente, não dá para falarmos né, todos né, que estão aqui na lista que são mais de 100. Né? Então a gente está falando aqui na, na ordem que aparece. Thaís de Brasília, Carla de Belo Horizonte, Ana de Curitiba, Elis de Vila Velha, né, Espírito Santo, Eduardo de Curitiba, é, Kleber de Salvador, muito legal, bastante, bastante gente aí interessada. Né? Vamos aos internacionais. Fabiane de Portugal, Eduardo da Espanha, Gustavo também da Espanha, Maria José de Barcelona, Sofia de Portugal, vamos virar a página aqui, Maria da Argentina, Fábio de Portugal, Douglas do Panamá, Luciano Rodrigues do Equador, Soledad da Argentina, Gustavo Argentina, Anderson de Portugal, Martim, né, Argentina, vamos virar a página aqui, Daniela de Portugal, Thiago, México, é, Diego, Diego, não, Mônica é da Venezuela, o Diego também é do México, enfim turma, é bastante gente interessada aí nos conteúdos, a gente fica muito feliz, a gente lembra a todos né, que tem várias maneiras de você participar, não só ouvindo né, o nosso podcast, no né, nosso canal, mas também se inscrevendo no canal no YouTube, que a gente está postando é, vídeos lá com uma certa regularidade. No início a gente estava postando vídeos mais robustos, né, discutindo um pouquinho como que a gente chegou na teoria espiritual da administração, mas me avisaram para eu poder ir direto às ideias. Né, posta é, filmes... É, filmes, vídeos, né, diretamente as suas ideias e eu postei um recentemente falando do futuro, né, já começou, que é, é o, o vídeo de maior audiência né, do canal. Então vamos lá, se inscrevam no canal para ajudar aí o projeto, legal? Bem, hoje nós estaremos é, no episódio a personalidade dos bebês foi uma delícia fazer esse episódio é né? muito legal com a minha amiga Patrícia Sene, ela é enfermeira graduada né? com especialização em enfermagem obstétrica gerenciamento em serviços de enfermagem aperfeiçoamento em aleitamento materno pela Universidade Federal de São Paulo né? pela Unifesp ela tem mais de 20 anos de experiência em hospitais públicos trabalhando Albert Einstein 19 anos hospital é, samaritano trabalhou foi diretora do menu materno e atualmente ela Atualmente, ela é uma enfermeira independente, apoiando as mães nesse processo por indicação. Né? Então, as mamães e as famílias, né, os papais que estão nesse momento de já na gestação, procurar né, uma orientação né, para um momento importante na chegada do bebê, essa questão da amamentação, se, dá, né, se é possível e se não é, o que fazer. E é muito legal que ela vai trazer a experiência dela aí no nosso encontro, pautada aí no acolhimento, no aconchego deste ser que chega neste mundo para cumprir aí com certeza uma missão, legal? Então espero que todos gostem desse episódio, importante, nós estamos em todas as plataformas, as principais plataformas, né? Spotify, Google Podcast, então escolha a sua né, plataforma, o seu agregador de podcast e divirta-se, legal? Bom episódio a todos e um beijo no coração. Olá, estamos aqui com a minha amiga Patrícia Sene. tudo bem Patrícia?
1: Olá Luciano, obrigado pelo convite em estar participando é, desse podcast, contar um pouquinho da minha vivência, do meu trabalho, da minha, da minha profissão e que eu, que eu realmente gosto muito de, de fazer parte dela aqui e aonde eu consigo linkar melhor essa mãe bebê. Né?
0: Legal. É isso que isso que é bacana, né? Esse seu trabalho. É, bem próximo né, da, da criança, né, do bebê e, e da mãe, né, dos pais, é, tem um, um valor muito grande. Né? Conta um pouquinho para a gente como que é essa aproximação, quando ela começa, é, por que de repente as mães, né, as famílias procuram você e conta um pouquinho dessa relação, né, desde o início né, até o momento em que você é, é, entrega é, ou finaliza né, o seu trabalho, e o que, que as pessoas sentem né, durante todo esse processo.
1: Tá. Bom, Luciana, eu sou uma enfermeira obstetra e eu tenho especialidade em aleitamento cuidados com bebê. E, bom, trabalho nessa área mais ou menos, sou formada há 23 anos, mas é, acho que nos últimos mais ou menos 15 anos eu, vi, com, eu vinha trabalhando muito com mãe bebê em maternidades, e, e foi vendo a grande dificuldade que tem esse início, né? É, onde a mãe está se adequando, ao, ao, a rotina dela que ela tinha, com a entrada de um bebê na, na vida, né? na casa, na vida. E, e, e assim, quando a gente tem uma rotina, né? em qualquer tipo de situação, mesmo nas questões administrativas, a gente fala que todo, toda mudança de processo, a gente entra num momento de caos. Porque você vai ter que ajustar a sua rotina, aprender novos processos. E isso não é diferente na casa, né? Porque você tem uma vivência, uma rotina na casa e, e adentra um bebê, né? Uma nova vida com todas as suas vontades, os seus desejos né? de aprender. E, e você vai ter que abrir, dentro de um processo, a convivência de mais um membro. Às vezes dois, às vezes três, né? que chegam às vezes os três bebês, dois bebês.
0: E, gêmeos, trigêmeos Pois Obrigado.
1: é. Então, é, e, e se instala então, nesse início dessa chegada um momento de caos, caos da família mesmo. É, aonde você vai conhecer quais são as necessidades desse, desse novo indivíduo e, e você vai ter que achar esse ponto de equilíbrio. Então, é, inicialmente, quando ele nasce, né, quando esse bebê chega, é, ele chega às vezes com, com muito medo, onde chora muito, é, onde que só quer colo. É, aonde ele só dorme, aonde ele só braveja e aí a gente tem que tentar contornar isso e, e, e tentar colher o máximo possível para que ele vai acalmando nesse processo dessa chegada nisso os pais eles estão perdidos porque ele não entende isso acha que ele é pequenininho e que está chorando porque está com fome então o, hoje se retrata muito o bebê que chora ele quer comer, ele quer comer, tem que pôr no peito, ele tem que mamar, ou então dá, né, de alguma forma. E às vezes não é isso. Então, a, a, a forma de, de, de conversa do bebê é o choro. Né? Então, uh, saber do que se trata esse choro é o um grande desafio da família, né? saber essa linguagem nova para eles. e, e... E aí você vai ter que o que Fazer com que ele, ele coma bem, para que você, tenha, você descarte essa possibilidade. E quando o bebê chega, nesse primeiro mês de vida, é, é onde é, esse reconhecimento do que ele precisa, do que, que ele está querendo falar, que é a parte mais difícil, que é o um momento de caos da família. Então, é saber que se ele come bem, ele vai conseguir dormir bem, talvez, ou talvez ele vai querer colo, né? Ou de repente ele está com dor porque está com cólica. Então, o meu papel é esse, é traduzir essa informação do bebê, mostrar isso para o casal, para que eles entendam ó, essa nova linguagem, que é a do choro, né? Uh, e com isso eles vão construindo de maneira mais tranquila essa rotina, né? uh, cada um com as suas necessidades, cada um com as, ou com as suas. É, do seu, uh, seu aprendizado, né? Mas esse primeiro mês é o um mês mais, mais delicado, talvez, né? Que é, é uma troca de informações que às vezes não se consegue entender muito. E aí, com o passar do tempo, isso vai vai se encaixando, né? Então, você vai ver que depois as famílias, ah, não, ele, tá, ele olhou desse jeito é porque ele quer isso, né? Ele tá desse jeito é porque agora realmente é o momento do soninho, né? Tá coçando os olhinhos. Então, aí, conforme vai crescendo, isso vai ficando mais claro. Mas o meu papel é nesse começo, lógico que às vezes eu sou requisitada depois, mas a minha grande atuação é nesse primeiro mês de vida. Quanto mais precoce é, a orientação, esse ajuste, melhor o resultado, mais rápido as coisas se engrenam. Né? Como todo processo, se você. Todo o, o, o tratamento precoce, o cuidado precoce, você tem melhores resultados. Né? E não é diferente no, no âmbito familiar também. E uma coisa que.
0: Oi, desculpa. Parece. Não,
1: pode falar.
0: É, e uma coisa que eu achei legal uma vez que você comentou, né, numa palestra que eu tive a oportunidade de acompanhar, essa questão do do, ali, do do aleitamento na primeira hora, né? Como que é isso, né? Como que é essa essa como que é essa construção né, esse desenvolvimento da consciência, né, dos pais, da mãe, para essa para é, se oferecer, é, nesse momento é que é algo novo né são poucos hospitais né, no Brasil que trabalham com essa linha. Né? como que é isso? como que é essa sua experiência?
1: é, é a gente tem é, o, o Brasil até de certa forma ele, ele vem divulgando a importância da mamada na primeira hora que é chamada hora de ouro? Né? aonde o bebê, ele, nessa primeira assim que ele nasce, é o momento que ele está mais acordado, é o momento de conexão. Então, por que hoje falam do parto humanizado? Né? É o momento que esse bebê nasce, ele é recebido. Então, essa, essa chegada desse bebê aqui no planeta Terra, nos braços da mãe, né? de uma maneira mais mais precoce isso dá muita segurança, segurança à mãe e segurança ao bebê também, né? Então, é, é o momento que ela tem um abraço da família, ela está inundada em hormônios que a energia propicia muito essa conexão, né? E se esse bebê, ele mama na primeira hora, como ele está no momento muito acordado nele, ele, essa mamada, ele cria um imprint. então o aprendizado dele é muito mais rápido, né? Porque quando ele, você, é, logo após o parto, nessa primeira hora, ele mama, ele vai fazer a marcação dele de como que é o mamar, né? Ele tem o reflexo do sugar, mas ele aprende melhor, então é, quanto mais precoce, melhor é o resultado. E isso se estabelece muito mais rápido, então você vê esse bebê, ele tem o calor da mãe, então ele perde menos calor, então a chance dele per ele esfriar no momento do nascimento, logo após o nascimento, é menor, ele tem a condição de mamar melhor, então esse bebê, em questões de manter os níveis de, de açúcar, de glicemia dele, melhora muito, então, é um momento muito favorável do nascimento e o bem-estar mãe em bebê. Esse bebê vai mamar de forma precoce, é, ele vai estimular o hormônio citocina, que vai favorecer que essa mulher tenha uma prevenção de hemorragia. Então, assim, é, é a fisiologia. E se a gente respeita essa fisiologia, né, dentro do possível, lógico que tem, tem situações de gravidez de risco, situações... De emergência, isso lógico, mas se a gente tentar sempre no momento é, favorável, tá proporcionando isso, você vai ter uma condição de, de saúde muito melhor para sua mãe ver se bebê. né? A participação do pai, é, do companheiro, nesse momento, ele vai, fare, vai fazer a segurança tá, tá persistente nesse momento, então. O, a família né, de, do, de, do casal, mais o filho, ali o bebê que está chegando, isso vai dar uma condição ímpar para essa família, mas é um momento único e, e que vai propiciar o bem-estar de todos.
0: Muito legal. E, e, assim, como que como que você chega, de repente, na família? Em que momento que ela entra em contato com você e começa esse trabalho? Em que momento da gestação que você, geralmente, é contatada?
1: Bom, eu tenho situações... É, eu falo que eu atendo desde a gestação ao pós-parto, mas... A tendo, em alguns casos, eu acompanho na gestação, faço a orientação na gestação, é, às vezes durante o parto, uh, porque eu sou uma enfermeira obstetra, e no pós-parto. Mas a minha grande atuação acaba sendo muito no pós-parto, né? Uh, eu acho que nesses últimos três anos tem havido muita, uma conscientização da, do, desse profissional no aleitamento e do cuidados com o bebê e, e, e vem dos seus benefícios, né, da orientação precoce. Então, nos últimos três anos, é, essa, essa solicitação tem sido bem precoce, uh, às vezes em alguns momentos na maternidade ou então nos primeiros aí cinco dias pós-parto. É, e aí você tem uma, uma, uma orientação e, e melhora muito nessa condição de início de vida, mãe e bebê, né? Uh, agora isso está muito mais frequente, você tem mais profissionais atuando nessa, nesse momento e, e aí teve aí, nesses últimos três anos, uma... uma um grande é, entendimento do be grande benefício que se tem nessa nessa orientação precoce
0: Nossa, isso é muito legal né porque como você falou tudo é um processo né tem começo meio e fim descobrindo se esse processo em benefício não só do bebê como né, para a família como você mencionou essa mudança de rotina de né, da, do casal enfim é, tendo essa consciência facilita a, a, justamente essa nova rotina para entender o, o sentimento deste ser que chega é, é, requerendo é, de quem está aqui primeiro uma certa atenção especial para que ele possa, é, como você falou, sentir-se acolhido, né? ele realmente é, perceber esse, esse, ter essa sensação de segurança. Né? E uma coisa que você falou uma outra vez também, que eu achei bastante interessante, essa questão da personalidade dos bebês. Como é isso, Patrícia? Como assim a gente consegue... É uma pergunta que alguém pode fazer. Como assim conseguir distinguir é, a personalidade do bebê já há né, tão pouco tempo né, na, na Terra? Né? Como que é isso?
1: Bom, é isso. Eu acho que assim, eu falo que a grande sacada dos pais é quando ele sabe quem chegou nas mãos. Então, quando você sabe quem chegou nas mãos, você vai conseguindo administrá-lo. Então, se a gente está falando de uma orientação precoce e tem bons resultados, né? Quando eu sei quem chegou nas minhas mãos, eu vou dar condição para esse bebê desenvolver também. Todos nós aqui, nós temos pontos bons e pontos a ser melhorados. Isso, né? Então assim, o, plane... o planeta Terra ele é para isso, né? A gente tá aqui é uma escola, a gente está aqui em aprendizado contínuo todo momento. E o bebê chega também com seus aprendizados, né? Alguns vão chegar aqui e não sabem mamar, alguns vão chegar e vão saber se mamar super bem, mas eles são exigentes. Então assim, no momento que ele vai, ele quer mamar, ele não chora, ele esbraveja. Né, ele urra, então agora tem uns que são mais, são mais, tem meninas sutis, delicadas que elas vão chorar assim, vão dar uns chorinhos mais sutis, e aí é o jeitinho dela, né? Você vai ver que vai crescer, você vai vendo que são meninas doces, sutis, mas tem os bebês exigentes que vão exigir da mãe que ela esteja na posição perfeita, né? E tem aqueles de boa que olha. Do jeito que você me põe, eu pego o peito e mamo, né? São bebês de boa e que estão ali para te, te dar, dar um conforto para a mãe, só pede só o um acolhimento. Então, é, bebês são, são indivíduos num corpo pequeno, né? E, e aí a gente tem que saber quais são esses pontos que tem que ser melhorado, né? Tem aqueles bebês que a gente chama bebês glutões, que eles comem até vomitar. E por que que come até vomitar? Porque são bebês mais ansiosos, e come e vomita, e come e vomita. Então você tem que pôr limites, senão ele fica vomitando sem parar, e, e ficar vomitando não é legal. Então a gente tem que falar assim, olha, você come até aqui, você não precisa de mais. Né? E você vai ensinando isso para ele. Você põe tempo de mamada para isso, né? E tem aqueles bebês mais inseguros que eles querem mamar e ficar chupetando no peito, que eles querem ficar no colo, né? Então eles mamam, mamam sem parar, mamam, dorme, acorda, mamam, dorme e ficam ali chupetando. Exige mais essa mãe. Você vai perceber que essa mãe fica mais cansada. Então é perceber, então é ensinar para ele que ele vai mamar ele vai se alimentar, mas ele vai ficar no colo ele não precisa ficar chupetando e machucando o peito porque também se machuca essa mãe né, no peito dela, ela vai sentir dor e a amamentação e dor não combinam né? então isso é um ele tá. Ele acaba o que? É, deixando essa mãe com dor e ela pode de repente não querer amamentar porque está com dor e aí ele tem prejuízos então o equilíbrio no, no relacionamento mãe-bebê, ele tem que haver, tem que ter essa consciência para que essa mãe ela continue o aleitamento a longo prazo. Eu espero sempre que a longo prazo. Lógico que quem decide é ela. Mas eu dou eu, eu oriento condições para que essa mãe fique bem e que ela ache que aquele, negócio, que aquele negócio é muito legal e que o bebê estar ali é muito legal, ele não está machucando ela o peito é para comer, o peito não é para chupetar de repente é só pôr no colo se você se sentir acolhido, aconchegado ele vai ficar mais calmo e é isso que a gente tem que ensiná-los né? que, que tu, o aleitamento é de comum acordo então ninguém pode invadir o espaço de ninguém a mãe ela tem que estar tá oferecendo o que ela tem que é o leite materno e o bebê vai decidir o quanto comer, mas eu tenho que estar tá numa boa posição para ele abocanhar de forma correta e ele conseguir extrair o alimento o tanto que ele precisa. Agora, se a mãe estiver torta, ele pega torto e ele vai ele vai machucar ela. Mas é porque talvez ele não esteja condes, é, tendo uma condição para ele abocanhar de forma correta. Então a gente tem que o que? Ajustar mãe e bebê para que os dois estejam favorecendo ela em bem, bem posicionada e o bebê sugando de forma eficiente. Com isso, ele vai comer bem e ele vai fazer intervalos maiores. Mas a necessidade dele ficar no colo, às vezes, são bebês que chegam muito inseguros nesse planeta. E aí a gente tem que acolher até isso ele se sentir seguro e ele caminhar sozinho depois. né? Não existe adulto nenhum que se permaneça no colo até no momento. Né? a gente não vê ninguém pendurado no colo andando na rua então isso é temporário né isso vai passar às vezes um precisa de um tempo maior e, e é isso que é importante deixar claro que não é que o bebê vai ficar acostumado no colo ah, vai estar acostumado não, ele não vai ficar acostumado no colo é uma fase que passa mas para alguns isso é muito importante né você vai ter o bebê que ele quer só dormir que ele mal acorda para comer né? Ele ainda não caiu muito na real que está no planeta Terra. Mas a gente tem que ir estimulando de tempos em tempos. A gente acaba orientando a cada três horas. Para que ele tenha a oportunidade de ir comer, estimular. Não falar, oh, você está aqui, você está aqui no planeta Terra e precisa comer. E vamos lá. Né? Então, e devagarzinho ele vai acordando e despertando. E, e, e tenha certeza, todos despertam. Com um mês, todos já estão aqui com os dois pezinhos na terra e vão estar tá mamando. Mas é, é uma aflição que a mãe tem desse bebê que não acorda, que não chora muito, ou é uma aflição daquele que chora muito e não para. E tem aqueles que choram bastante, que ainda estão ainda muito inseguros com essa chegada. Mas é esse acolhimento que vai fazendo com que esse bebê se sinta se sinta tranquilo aqui nessa nova forma, né, de estar aqui e aprendendo, evoluindo e participando dessa família, né?
0: Legal. Você lembra de alguns casos interessantes, assim, de alguns bebês que você lembra, assim, que foram é, curiosos, assim, em relação ao comportamento deles?
1: Ah, aí tem vários, mas assim, já peguei bebês que a mãe só tinha uma chance para encaixar ele no peito, porque se a mãe não tivesse bem posicionada e perfeita, ela, ele simplesmente ele travava a boca e não queria mamar mais. E eu falei, olha, vamos lá. Pensa bem. Se, se posicione bem e encaixe devagar para você ser assertiva. Porque eram bebês muito exigentes. E, e, e assim, mas ele mamava incrivelmente. Ele era muito rápido para mamar. Né? Mas assim, algumas orientações eu dou porque eu vejo que senão ela vai ficar brigando, vai querer dar de mamar, ele acaba não engordando, porque daí ele não quer comer e, e, e assim vai. Né? Tem outros que ele não quer atrapalhar a mãe, então ele come e, e aí logo ele para, mas você sabe que ele não comeu direito, mas é um bebê que não chora muito. E, e aí você tem que ficar meio com cuidado, você tem que olhar muito para ele, dar muita atenção, porque é aquele bebê que eu falo que é aquele bebê bonzinho, né? E, e não engorda, mas tem que comer. Então a mãe tem que ter essa percepção, olhar e às vezes não é porque ela tem pouco leite é porque o bebê, ele tem um comportamento que ele não quer ficar atrapalhando a mãe então na hora que ele vê que a mãe para ele não reclama, mas ele não comeu mas se ela colocar ele novamente no peito, ele mama então é é, é, é bem interessante com relação a isso né? e tem outros que são eles esbravejam mesmo, né? são bravos eles são exigentes uh, Recentemente eu atendi um que simplesmente, assim, ele não queria mais pegar o peito porque o peito, ela não estava bem posicionada e ele ficou bravo, mas é, teve que fazer algumas manobras para retomar e, e a partir disso ela percebeu que ela teria que mudar um pouco mais o comportamento, mas não só encaixar e e de repente olhar o celular, porque não era essa, isso que ele queria, ele queria realmente atenção para ele. E, e aí a mãe, ela vai percebendo isso e vai administrando toda essa situação, para que não tenha desconforto, ou deixe de ganhar peso, acha que é ela que tem pouco leite, e não é esse o ponto, né?
0: muito bacana, né? E uma coisa interessante, né, Patrícia? E, é, acho que a sua experiência é, traz, né, para todos aqueles que é, estão nos ouvindo, é uma, acho que assim, uma, uma certeza é, dessa, dessa personalidade, né, deste bebê com personalidade, com vontade, com conquistas, né, com pontos de melhoria, como você mesmo disse, uma vez que é cada um é diferente do outro. Né? Então, se cada bebê é diferente do outro, porque de alguma maneira é, ele chega né, com alguma, algum tipo de bagagem, né? não, só, é, não, não é ao acaso né, que existem essas diferenças, né? você traz realmente uma experiência que fica claro é, que existe essa bagagem prévia né, deste bebê, que chega. E como que estão, assim, os estudos nessa área, Patrícia? O que, que você tem participado né, de eventos, que tem discutido isso? Como que está esse movimento né, de, de, de discussão né, dentro da área né, da obstetrícia, essa, essa discussão toda?
1: Bom, eu acho que assim, o Brasil, eu acho que é um privilégio né, estar tá aqui porque o Brasil, ele tem esse olhar com relação ao leitamento muito especial, é, a gente tem uma boa prática de aleitamento, a gente tem os melhores bancos de leite do mundo, então, em questões de qualidade, é, é, é fantástico, né, os nossos prematuros nos hospitais, eles realmente, quando precisam de leite materno, eles têm uma qualidade assim, muito boa do leite que estão recebendo. É, em congressos lá fora, o Brasil, ele realmente é muito é, parabenizado, né? as pessoas ficam muito felizes quando tem brasileiros nos congressos, porque ele sabe, tem, tem esse reconhecimento lá com relação à, à boa prática que nós temos aqui. Eu acho que já avançou algumas questões com relação à dor, dessa, tem essa preocupação da dor da mulher no momento do aleitamento, com relação a trauma mamilar, então isso é muito, muito estudado, muito pesquisado, tem vários cientistas dentro de, dessa busca de uma melhor prática. Né, cada vez mais se fala da, 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 da qualidade ímpar do, aleita, do leite materno, né, que ainda no mundo não se tem um, um leite artificial que se chegue perto dele, mas eu acho que assim, eu sempre falo que o leite materno ele não está envolvido só o leite propriamente dito, você tem uma, outras condições de bem-estar para esse bebê porque não é só o leite, é o abraço, é, o, né, é o, o toque com esse bebê, é o olhar, é a voz. Então, é, é a somatória de tudo isso. Né? aonde O bebê está desenvolvendo toda essa amorosidade que essa mãe está passando para ele. Então, não é só o leite materno né, é, é todo é, é desencadear essa delicadeza com relação ao outro, né, porque é o momento que a mãe, ela tá ensinando isso pro bebê, ele tá aprendendo também essas outras questões, lógico, você tem aquelas mães que realmente não consegue amamentar, né, porque por, por, por N situações, mas a gente tem que proporcionar a melhor, a melhor condição de cuidado para esse bebê é, em relação a, a estar ali junto, presente com ele também. Né? É, quando a gente fala em, em outra, outra forma de alimentação, você vai ter esse momento que vai ter que passar por isso e às vezes você precisa de ajuda nesse momento. Mas enquanto você der oportunidade para essa família estar ali junto, no cuidado, não é só o leite materno que vai estar ali favorecendo. Você tem o, toda a parte sensorial também para esse bebê, que também está se desenvolvendo junto a, essa, a esse pai, a essa mãe. Né? Isso é importante ver também.
0: Né? É o... É uma coisa que você falou, que eu ia perguntar, né, e no caso, né, daquelas crianças, é, né, daquelas famílias em que não é possível, né, a amamentação. E aí você, né, já respondeu, que envolve o, o cuidado da mesma forma, né, existe na impossibilidade, né, do aleitamento, é, é, do leite materno, o pegar no colo, né, o carinho, essas necessidades podem ser é, é, supridas através né, é, dos pais da mesma forma, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, você também tem a questão é, é, da imunidade também, né? A gente, acabei esquecendo de falar sobre o leite materno, sobre a questão da imunidade, desenvolvimento muscular, mus muscular oral. Então, você tem outras questões também, mas a gente tem que pensar que tudo a gente faz o que pode, né? Então, é, é lembrar que esse cuidado a gente faz o que pode e, e isso é o mais importante, né? Que é a intenção. E, e eu acho que a gente está passando nesse momento até de pandemia e estamos tendo vários aprendizados, né? E um deles a gente faz, a gente fica em casa, né? As coisas A gente consegue fazer as coisas de dentro de casa, o que pode, o que dá para fazer. Né? Tenta mudar al tenta algumas estratégias, é, mas é tudo de dentro de casa. Né? Se precisa sair, sempre com muitos cuidados. Então, a gente faz o que pode. Né? Alguns podem ser que em algum momento vai contrair, mas a gente fez o que pode. Isso é o mais importante. Né? É, é ter esse, essa consciência que, sem culpas que não existe culpados se a gente está dentro de, de respeitando os protocolos ou respeitando as orientações que, que chegou até você é isso, é importante, porque tem, tem informações que muitas pessoas acabam não recebendo né? mas é, é trabalhar com o que se tem e fazemos o que pode
0: Excelente, excelente, Patrícia. Bem, estamos chegando ao final né, desse nosso bate-papo muito legal, muito agradável e que recado você, né, os recadinhos que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, é, orientações, cuidados e como que os ouvintes podem te achar né, através de seus contatos aí, fique à vontade.
1: Bom, eu acho que é, é sempre importante é, dentro do, das ferramentas que se tem é, buscar a melhor informação né e fazer o que pode, né o, a, o, mas o que eu posso falar é que quanto mais precoce a orientação, melhor é o resultado e sabendo que eu acho que é muito importante saber que as crianças, os três primeiros anos de vida são anos... É, eu acho que são anos de ouro, né, a gente tem o ah, um momento da amada de ouro, mas são um momento que você vai por toda a sua essência, a sua cultura, né, a criança ela vai estar tá ali é, muito receptiva a toda a informação que ela receber. Esses três primeiros anos é, são, são anos que você vai dar uma condição para ele fazer escolhas mais para frente. Antigamente a gente falava muito que era muito importante uma boa escola a partir do colegial por conta do vestibular. Né? E hoje está se vendo que quanto mais precoce eu, eu dou informação para essa criança, não de estudos, mas de vivência, né? de estar juntos, de comportamento da família, de cultura da família, depois dos três anos, essa família vai ver o quê? Vai lapidar essa criança. Porque na adolescência, afinal, se ela já pegou toda essa bagagem, a adolescência são só sugestões, né? E aí, é, o que ela tiver de condição de, de uma boa informação, ela vai saber conduzir isso da melhor forma. né? Ou ela vai buscar essa melhor orientação, essa melhor... É, informação, não orientação, mas informação, mas o embasamento da família é de extrema importância. Mas eu, tô, eu, tenho, é, eu tenho Instagram, é, eu tenho
0: Facebook pode falar, pode
1: falar. E, e também, se quiser também, eu acho que eu passo... É, no seu canal, eu posso dar o meu contato telefônico e, e as pessoas também podem me, me acionar pelo WhatsApp também eu passo para ah. você o meu contato
0: bacana Patrícia Sena, então, no Instagram e no Facebook isso legal então é isso, e pra gente finalizar a perguntinha que eu sempre né, faço o que é espiritualidade para você Patrícia?
1: Bom, espiritualidade é a nossa essência, né? É onde a gente vai tá absorvendo todas as informações e estamos trocando, estamos é, oferecendo boas, bo, boas energias como forma de aprendizado, de, de acolhimento e, e equilíbrio, né? Porque aqui é nossa espiritualidade, onde a gente vai, vai somando informações para a gente ser um indivíduo melhor.
0: Excelente. Ok, muito obrigado pela sua participação. É, tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito. Um beijo no seu coração, Patrícia.
1: Obrigada, Luciano, por essa oportunidade. E de contar um pouquinho sobre esses bebês, essas mães, que eu acho que agora estão, estão no momento muito mais é, de, de, de olhar para elas. Eu acho que isso é muito importante, porque é o início da vida. E, e, e o início o início de tudo, sempre é importante ele começar bem. Então, a gente precisa de que elas tenham esse amparo para começar tudo muito bem. E nós estamos aqui para isso, né? para esse suporte para quem está chegando nesse planeta. Grande beijo, viu?